0: Rompamos las promesas que hicimos sin hablar Forzadas por la
1: herencia de nacer mujer
2: Benvingudes i benvinguts a Perspectiva Feminista, l'espai de debat i anàlisi de l'actualitat en feministes de Catalunya.
3: Crecimos
0: con el miedo de para
2: entendre la realitat que ens envolta i denunciar les desigualtats entre dones i homes.
0: I nacer, mujer! Somos, somos las nietas de las brujas que no, que no pudisteis quemar. Somos la Hola a tothom,
2: benvingudes i benvinguts a aquest desè i últim episodi d'aquesta primera temporada de Perspectiva Feminista. Soc Pat de Lídia i avui no volem parlar-vos d'un tema específic, sinó que volem fer balanç aquesta primera temporada i reflexionar juntes sobre l'actual situació de les dones al nostre país, com a exercici imprescindible abans de les eleccions generals del proper 23 de juliol. I per aquest motiu, a la secció Fem Joc d'avui, parlarem amb Sílvia Carrasco, antropòloga, escriptora i presidenta de Feministes de Catalunya. De moment, com sempre, estem aquí les tres integrants de l'equip del podcast de Feministes de Catalunya, l'Èrica, Lana i una servidora. Hola, companyes, com esteu? Hola. Molt bé! <ríe> Bé, bueno, companyes, ja estem a l'últim episodi de, de la primera temporada. Què us sembla? Com valoreu l'experiència fins ara?
0: Doncs molt sorpresa per l'acollida que ha tingut i molt contenta. Sí? Sí.
1: Jo ja tinc moltes ganes de gravar la segona temporada i desitjant que per cesta social ens demaneu quins temes voleu que
0: toquem en els propers episodis. Sí. Crec Carles. que ha estat un procés d'aprenentatge molt intens. Cap de nosaltres tenia cap experiència prèvia i hem anat aprenent sobre la marxa i crec que això es nota en l'evolució dels capítols
2: sí, jo crec que sí, no? del primer al, al, al desè aquest jo crec que es nota diferència no? i m'ha anat agafant com sultura o... bueno, això ho hauria de dir l'audiència no? probablement,
0: però los és igual,
2: jo m'adalanto bueno, que ens queda per aprendre Sí, sí no, tant, clar, ens queda per aprendre, per suposat molt bé, aquesta primera temporada de Perspectiva Feminista la vam començar amb un especial dedicat al 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i a partir d'aquí hem anat tocant temes clau de l'agenda feminista, com ara la violència sexual, l'explotació sexual i l'explotació reproductiva, i també hem parlat d'altres qüestions com l'androcentrisme a la medicina, la trampa del gènere, la pressió estètica i la síndrome de la impostora. A l'anterior capítol vam fer un repàs dels drets de les dones que la lluita feminista ha anat conquerint, però, com dèiem, encara queda molt per fer. I no només això, sinó que aquests drets basats en la variable sexa no estan 100% garantits i ens els poden arrebessar en qualsevol moment. I, per tant, cal que estiguem sempre alerta. Dit això, i abans de parlar dels reptes que tenim per davant, hem pensat que seria interessant transmetre, en base a les dades de les que disposem, una fotografia de la situació actual de les dones posant el focus en cinc temes clau. La violència masclista, l'explotació i la violència sexual, l'explotació reproductiva i la progressiva substitució de la variable sexe pel concepte abstracte de gènere. Comencem amb dades de violència masclista. Durant l'any passat, el 2022, es van produir a Espanya un total de 100 feminicidis. Dit d'una altra manera, 100 dones van ser assassinades a mans d'homes. Una xifra molt superior a les 49 de les quals parla el Gobierno en tots els seus comunicats i que recullen els mitjans. I això passa fonamentalment perquè, segons la Llei Integral contra la Violència de Gènere, aprovada ara fa 18 anys, les dones víctimes de violència de gènere són aquelles que moren assassinades per homes que eren la seva parella o exparella. És a dir, les dades que es difonen només fan referència als feminicidis íntims. Però no oblidem una cosa molt important. Lluny de ser un simple número, aquestes 100 dones eren persones amb una vida, una família, una feina, unes aficions, unes aspiracions, uns records. Us animo a buscar el llistat de les víctimes i a llegir-la en veu alta. Ja us avanço que no la podreu acabar de llegir sense emocionar-vos. D'altra banda, voldríem destacar una altra dada fonamental, i és que l'Estat falla en la protecció de les víctimes. Doncs un 40% de les dones assassinades havia denunciat el seu assassí, però aquesta denúncia no va ser suficient per salvar-li la vida. I el 62% d'aquestes dones que havien denunciat no se'ls va otorgar un ordre de protecció o aquesta ordre de protecció estava inactiva. Aquest any 2023, a data de 16 de juliol, 54 dones han estat assassinades a mans d'homes del seu entorn. Si afegim els 5 feminicidis descoberts aquest any, però comesos en anys anteriors i que encara no havien estat comptabilitzats com a tal, la xifra total és de 59 dones assassinades. Quan escolteu aquest episodi, fixeu-vos, plau, en com ha augmentat aquesta xifra. El més indignant és que, malgrat aquestes dades d'escàndol, encara no sabem en què s'han gastat els 1.000 milions d'euros del pacte d'Estat contra la violència masclista després de 5 anys de l'aprovació d'aquest pacte.
1: El tema de l'explotació sexual tracta d'un tipus de violència basat en la mercantilització de les dones i llença el missatge de que el desig d'una dona es pot comprar amb diners. La majoria de les dones en situació de prostitució són estrangeres, provinent sobretot de països amb vies de desenvolupament. Moltes d'elles són víctimes de violència, tracta de persones i explotació per part dels proscenetes que les controlen. Espanya és el país que més diners gasta en prostitució de tota la zona euro. És el tercer país del món en consum de prostitució. El 39% dels homes espanyols admet haver explotat sexualment a una dona. És a dir, 4 de cada 10 homes a Espanya admet pagar una certa quantitat de diners per va bavejar el cos d'una dona que no el desitja i penetrar-la per la boca, vagina o anus. Ens trobem davant d'una situació política desoladora. De la banda tenim aquestes dades terrorífiques i de l'altra tenim a que diuen ser d'esquerres i s'atreveixen a dir en un programa de la ràdio que s'ha de garantir els drets de les treballadores sexuals, com si l'explotació sexual fos una feina. L esclavitud sexual de les dones no és debat, no es consulta. Pagar per violar no és un dret. Us convido a reflexionar sobre la frase de François itier, antropòloga francesa. Di que les dones tenen dret a vendre’s és ocultar que els homes tenen dret a comprar-les.
2: Vale, ara anem amb, amb dades de violència sexual. Mai com ara havíem sentit tant a parlar de violència sexual, que s'ha convertit en motiu de moltes de les mobilitzacions feministes multitudinàries dels últims anys. Segons dades del Ministeri de l'Interior, l'any 2022 es va produir un augment del 38% de les violacions respecte al 2019, any prèvi a la pandèmia de la Covid-19. I segons el Grup d'Estudis Avançats de Violència de la Universitat de Barcelona, entre 2012 i 2021, l'increment dels delictes sexuals registrats ha estat d'un 89%. I no oblidem que, segons l'informe de 2021 sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual a Espanya, gairebé 9 de cada 10 víctimes d'agressions sexuals són dones i nenes mentre que els agressors són en el 97% dels casos de sexe masculí.
0: També hem parlat de l'explotació reproductiva. Els contractes de la malanomenada gestació subrogada no són legals a Espanya i per aquest motiu la gent marxa fora per explotar dones pobres i comprar els seus nadons. La ley que se está ensaltando en aquest cas es el artículo 10 de la Ley 14.2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida que adiós al Sagüen. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la afiliación materna a favor del contratante o de un tercero. La afiliación de los hijos nacidos por gestación por sustitución será determinada por el parto. Però aleshores, com és que Espanya hi ha enregistrats tants nadons comparats a l'estranger? Doncs perquè la instrucció de 5 d'octubre de 2010 de la Direcció General dels Registres i del Notariat permet la inscripció al Registre Civil de nadons nascuts per aquest mitjà apel·lant al suposat bé superior del menor. Quan sabem que el que realment significaria vetllar pel benestar del menor seria no separar un recient nascut a la seva mare. Les associacions de famílies i les agències partidàries d'aquesta pràctica calculen que cada any neixen entre 800 i 1.000 nadons per la mal anomenada gestació subrogada encarregats per compradors espanyols. Tenint en compte que els poden registrar aquí des del 2010, feu el càlcul vosaltres mateixes de la magnitud d'aquest atemptat contra les dones i les criatures.
1: També ens preocupa la progressiva substitució de la variable sexe pel concepte abstracte de gènere. Des del 2014, Espanya s'han anat aprovant nombroses lleis trans, o que contenen ideologia transgenerista, fins a arribar a un total de 46. 40 lleis i protocols educatius i sanitaris trans s'han aprovat al parlaments autonòmic sense debat públic ni informació a la ciutadania. Cinc lleis més que incorporen el concepte d'identitat de gènere i la resta d'idees transgeneristes. Aquestes són la llei catalana contra la violència masclista, lleis estatals d'educació, protecció als menors davant de la violència, la Llei del CSC i de l'Esport. I com a culminació de tot aquest procés a nivell estatal, al passat 28 de març del 2023, es va aprovar la Llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia de los drets de les persones LGTBI. Totes aquestes lleis trans suposen un retrocés i una vulneració dels drets de les dones i les nenes per diferents motius. Si el sexe deixa de ser una dada objectiva, les estadístiques per conèixer la desigualtat estructural entre els sexes deixen de ser fiables. Això són la violència masclista, la bretxa salarial i l'exclusió social, política i cultural. Si les dades no estan desagregades per sexe, tampoc podem identificar les desigualtats reals i potencials ni aplicar mesures per corregir-les. Si qualsevol home pot declarar-se dona, sense més requisit que la seva voluntat, les polítiques d'igualtat per eliminar la discriminació de les dones en la vida pública i política deixen de tenir sentit. També desapareixen els espais segurs exclusius per les dones, com lavabos, vestuaris, refugis o presons. Vulnerant el dret de la intimitat, la dignitat i la integritat física, posant-nos en risc de patir agressions sexuals. L'esport femení i les proves físiques a oposicions deixen de ser justes. Qualsevol home pot competir contra dones, aprofitant el seu avantatge biològic. I la seva participació posa en desavantatge i en risc de sofrir lesions físiques a les dones. Si els criminals es declaren dones, l'autoria masculina de la violència contra les dones i les nenes queda oculta i no es pot aplicar l'agreujant de violència masclista, sinó que es considera violència entre dones.
2: En definitiva, tot i que gràcies al feminisme les dones hem assolit drets que abans se'ns negaven, queda encara molt camí per fer. I ens hem de mantenir eternament alerta, perquè com ja va advertir Simone de Beauvoir, en moments de crisi com els actuals, aquests drets tornen a ser qüestionats. Amb el que no hi comptàvem és amb què el patriarcat s’atrevis a qüestionar què és una dona. Déjame decirte a ti de la cantant y compositora de Puerto Rico coneguda como Ile y que es va iniciar la industria musical a la seva adolescència sent la veu femenina de Calle 13 La tornada de la cançó diu Déjame decirte a ti lo que no sabes de mí Por más que tú me amenaces yo no me voy a rendir
1: Mientras tú haces malabares con tu mentira Yo te hago pirueta con la verdad De nada sirve que me tenga... Bye.
2: I seguim amb més coses. Arriba la FemToc. I a la nostra FemToc d'avui parlem amb Sílvia Carrasco, doctora en Antropologia, professora titular del Departament d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i presidenta de Feministes de Catalunya. Hola Sílvia, benvinguda de nou.
4: Hola, moltes gràcies.
2: Sílvia, en el capítol d'avui, que és el desè capítol i, per tant, l'últim de la temporada, hem volgut fer balanç, diguéssim, de una mica de la, de la situació de tot allò que hem estat comentant durant aquesta primera temporada eh, pel que fa a la situació de les dones no? al nostre país. I hem treballat pues, diferents aspectes relacionats amb diferents violències que rebem les dones, no? des de violència de gènere, violència sexual, explotació sexual, etc. Um, hem volgut fer aquest capítol de, de balanç per entendre quin és una mica el moment polític i social actual des d'una perspectiva feminista, de cara també fer una reflexió diguéssim en perspectiva de futur, sobretot de cara a les properes eleccions generals del 23 de juliol. Des de la teva visió, Sílvia, sí. Eh, Quin és el diagnòstic que tu fas actualment del, del, del moment polític i
4: social que estem vivint? Doncs, mira, a mi em sembla que la primera reflexió que hem de fer és que estem en una situació inaudita, una situació que no havíem viscut mai, però mai a la història, eh? mai a la història. No només en el curt termini, en el curt termini històric va de 50 anys en 50 anys, eh? perquè estem vivint el primer retrocés en drets per les dones dins de l'Estat, no? a Espanya. Uh -huh. El primer retrocess o sigui, tot havia estat avançant amb dificultats, resistències, oposicions, però anàvem avançant en igualtat i estem vivint el primer retrocés des de la perspectiva de les lleis que s'han aprovat, sobretot doncs, aquest primer trimestre de 2023, que el que uh -huh. fan doncs, és esborrar la categoria sexe de les lleis, de manera que les polítiques d'igualtat, que són les que han anat fent possible des de fa 15 anys que es va aprovar la llei d'igualtat entre dones i homes, aquest avenç i aquesta igualació, no? aquestes oportunitats per, per anar assolint a nivells més alts d'igualtat. Això ha quedat completament fulminat i això és la primera reflexió. Però és que la segona reflexió, perquè, clar, de retrocessos, fixa't si n'hem viscut, no? de la Segona República a la dictadura, per exemple. No? Sí. I això podríem doncs, dir que, que seria comparable perquè ara no s'està encara eh, podent valorar l'abast la, de l'impacte negatiu que, que té aquesta legislació, les legislacions de la identitat de gènere. No? Uh -huh. Però és que la segona reflexió jo diria que és encara més greu i és el que penso que ha deixat a les dones en una situació de decepció absoluta i que encara estem païm què fer i justament els debats que hi ha sobre el vot a les properes eleccions tenen a veure amb aquesta situació, aquesta segona situació, que aquesta sí que és del tot inesperada, que és que és els suposats partits d'esquerres que havien mm. estat promovent l'agenda de la igualtat són els que ens han portat aquestes lleis que esborren completament existència de les dones. És a dir, neguen la realitat, imposen una realitat inventada que és completament perjudicial per l'agenda de la igualtat que aquests mateixos partits o l'origen d'aquests partits, no tradicionalment, aquests, sí. aquests sectors polítics, havien estat promovent. Per tant, són dues reflexions molt importants. De la primera tenim exemples històrics, com diem, no? de, la, de la Segona República a la mm. dictadura franquista. Però, sí. de la, però de la segona reflexió no en tenim cap experiència i encara estem ben desorientades eh, i, i el debat justament ho reflecteix. Aquest és el meu balanç. I això, mm -hmm. afecta, això afecta a tots els àmbits de l'agenda feminista, està clar perquè què afecta, però també doncs, afecta a, a totes les, les polítiques d'igualtat transversals, no? Ja. Eh, si no sabem què és una dona, eh, que, com podem protegir les dones, no només de totes les violències que tu mateixa n'estaves parlant i que s'han sí. anat abordant en el podcast, sinó també totes les ajudes Eh, econòmiques, per exemple, tota l'anàlisi de la bretxa salarial, de la desigualtat laboral, la temporalitat, la precarització, la, eh, el, el mercat informal que afecta desproporcionadament les dones més pobres, les dones amb situacions de més vulnerabilitats legals, per exemple, a les dones eh, immigrades. És a dir, mm -hmm. hi ha totes unes afectacions que en aquests moments encara no som capaces de valorar-ne a l'abast. I aquesta mm -hmm. segona reflexió és la que la que ens té realment més amoïnades perquè no en tenim cap experiència de com entomar. Això yeah. sense, sense un moviment feminista que no ha tingut temps per organitzar-se políticament i fer una una candidatura realment feminista sí. en tots els sentits, eh? no només de la, dels cinc pilars de l'agenda, no? contra les violències contra l'explotació sexual, contra l'explotació uh -huh. reproductiva, uh -huh. eh, contra el mercat de la, de la prostitució que és el sí. màrqueting de la prostitució que és la pornografia i, per descomptat, contra les lleis d'identitat de gènere que es venen aprovant per les portes del darrer dels parlaments autonòmics des de 2014, culminant amb la llei trans del 28 de febrer de, de 2023. No? no només em refereixo a aquests punts de l'agenda, en tots els altres que depenen de saber identificar exactament qui són els homes i qui són les dones, tots els altres àmbits, l'economia, l'habitatge, el treball de forma molt específica, la política de protecció de la dependència a les famílies, la infància, etc. Tot això queda afectadíssim, afectadíssim. Les quotes de participació social, política, cultural, tot queda afectat per aquestes lleis. Per tant, de tot això jo crec que encara no hem estat capaces de, de fer-ne un bon balanç i no hi ha hagut temps de reaccionar organitzant una alternativa política. Aquest és el sí. meu diagnòstic. Sí. Escolta'm
2: una cosa. Eh, jo ara el que estava el que estava pensant mentre t'escoltava és que el més pervers de tot això és que precisament qui ha impulsat aquestes lleis identitàries són precisament partits suposadament d'esquerres. Sí. I això resulta molt dramàtic quan una parla, i a mi em passa últimament molt sovint no, en el meu entorn d'amistats, que sempre ha estat un entorn doncs, de gent d'esquerres, de, no, amb una mentalitat progressista, una mentalitat oberta, i que des d'aquí, d'alguna manera, han comprat aquest discurs de que aquestes lleis són unes lleis eh, progressistes no? i que suposen un avançament en els drets de les persones, així com genèric. No? Sí. Realment, quan tu rasques i parles amb aquestes persones i intentes que t'expliquin de quins drets estem parlant... No ho saben. No ho saben, no? efectivament. Mm. Però tu com expliques que gent suposadament d'esquerres eh, o, o tradicionalment d'esquerres, no? o, o que almenys sí, sí. es consideraven com a talls, hagin comprat aquest discurs i no siguin capaços de veure una mica més enllà i adonar-se'n de que els partits suposadament d'esquerres han perdut totalment el contacte amb la realitat material, per entendre'ns. Bueno, el màrqueting és
4: molt bo, esclar, però és que el màrqueting és molt bo. Això ha passat abans en altres països no? i continua expandint-se. Mira, la Irene Montero, que és la màxima propagandista que hem sí. tingut a l'estat d'aquestes lleis, li ha faltat temps per anar viatjant per tot Llatinoamèrica Eh, venent el producte de que això és una ampliació de drets humans, que això és un país millor. Bé, bueno, sí. aquí hi ha, com dic, per una banda, una maquinària de propaganda molt ben finançada per les grans fundacions i les grans corporacions del, del lobby mèdic farmacèutic, del Big Pharma, sí. que li interessa experimentar amb persones. I uh -huh. que fa molt temps que està promovent això realment, la Fundació Arcus, inventant-se, no?, promovent una cosa anomenada Principis de Yoki carta, que en realitat és tot privat, però que té aquesta aparença i aquesta pàtina pública, que xupa de la lluita dels drets LGB, que ho fa equivalent i, per descomptat, ningú eh, dubte en aquests moments de la llibertat de les persones de tenir relacions i sentir-se atretes per les persones del seu mateix eh, sexe en relacions afectives sí. sexuals. I això, naturalment, que, que és un dret un, i, un, i un avenç, però estan fent-ho equivalent justament, embolicant, dient dient és que històricament també hi havia resistències i, al final, això també s'acceptarà. És clar, la diferència enorme és que aquí hi ha el mercat de la vida entremig i que amb la llibertat sexual no hi és aquest mercat. No? Mm. Per tant, aquest petit detall s'obliden, no? I ja fan tot el possible perquè les veus crítiques amb la, amb la eh, ideologia de la identitat de gènere que hem investigat no tinguem cap mena de possibilitat de fer arribar a les dades, els arguments, les opinions de forma contraposada en debats públics. Mm. Estem absolutament exclosos dels mitjans de comunicació sí. i s'ha sí. construït tota una, una imatge doncs, de persones que estem contra els drets humans, que, que, a més a més, tenim un, un, un odi, que no? discrepar ara, ara s'ha doncs, convertit en odi, que és, de fet, una estratègia antipolítica digna de Goebbels, digna de, mm. de l'ideòleg de la propaganda nazi. No? Sí, sí. I, clar, la propaganda està molt ben finançada, és molt bona, s'ha experimentat molt, ha entrat en els mitjans de comunicació com una nova veritat eh, progressista, ha entrat a tota la indústria de l'entreteniment, ha entrat a les escoles, ha entrat, fins i tot ha entrat a les universitats. De fet, s'ha format en les universitats, no? en sí. americanes, algunes. No? Sí. I, uh, clar, tot em, està orientat en una sola direcció, amb que és propaganda. Clar, uh, jo d'això en dic neoliberalisme cultural. És uh -huh. a dir, per fer acceptable el mercat de la vida, que és fragmentar els cossos i vendre'ls per parts, Sí. Es, començant pels cossos de les dones i continuant per l'experimentació amb els cossos de la població infantil i juvenil, es necessita crear unes actituds que es pensin que tot això és molt bo, que són drets. I igual que hi ha aquests drets, també et diuen que és una ampliació de drets el fet de que si tu no pots tenir fills biològics pel teu compte, doncs és un dret ser pares o mares, no? s'inventen eufemismes com mares o pares d'intenció, sí, sí, sí. eh, etcètera, sí, sí. etcètera. Tot, tot forma part de la mateixa propaganda. Eh? Tot és exactament sí. el mateix. Tot és sí. exactament el mateix. Creen unes actituds dignes de Margaret Thatcher, no? individualistes, insolidàries, que converteixen en drets els desitjos de qui se'ls pot pagar i Correcte. de tot això ho, ve, ho venen embolicat de drets humans, avenços, etc. I, naturalment, eh, tot això va acompanyat, com deia, d'una absoluta censura de les veus crítiques, entre elles i principalment les veus feministes, perquè som les primeres que prenem consciència de que això ens ataca i de que som l última resistència. Mm. En el fons no és difícil entendre que si només reben, només reben aquest missatge matxaconament des de totes les fonts possibles, acabin pensant que aquesta realment és la nova manera de pensar progressista. Clar, no? clar. Eh, crec que lo no, i... sorprenent seria el contrari, no? Ja, yeah, ja.
2: Jo crec que també hi ha una separació molt important perquè aquí, aquí estem, diguéssim, en el moviment feminista i tenim les eines analítiques no? per entendre sí. tot això. I també no és que tinguem un accés privilegiat a la informació, és que simplement ens preocupem d'anar més enllà de l'aparença.
4: I, i, la I tenim la presa de consciència. I tenim la presa de
2: consciència, correcte. En sistema vivim. Correcte. Llavors, jo recordo recentment una conversa amb una molt bona amiga que, que, que ha comprat totalment aquesta pel·lícula i jo li deia, no tens la foto completa no. no? Et falten moltes coses, em deia, clar que la tinc. Però és que, clau vull dir, una realment no és conscient que li falta informació fins que no investiga.
3: Esclar. Si tu no
2: investigues, et penses que tens les respostes a tot. És quan investigues que te n'adones... Que et clar. falten coses i això alimenta l'instint
4: investigador, no? Eh, això, per, això per una banda, llavors, I ho defensa l'esquerra, suposadament. Com has clar. de dubtar-ne? Ho defensa l'esquerra. Digues, perdona, que t'he tallat.
2: No, no, ara que dius això, clar, llavors, l'esquerra que és... La suposada esquerra, no? Perquè sí, és sí. Que, clar, ja no sé si dir-li esquerra s'entén o bueno,
4: que per
2: entendre'ns, sí. entendre no? Eh, clar, al final, aquesta es esquerra, que és com per la gent, les persones que som d'esquerres i que som progressistes, és com si de sobte la figura, jo què sé, què et diré, com la, la figura materna o paterna amb la que tu confies de repente es converteix en un monstre i t'ataca, no? que jo clar, crec el que, és el, sí. que és el pitjor malson d'una criatura. No? El Exacte. típic malson que pots tenir és que la teva mare sigui un monstre no? i se't Exacte. mengi, que sé, coses d'aquestes. No? Eh, al final, aquesta esquerra que fa això, eh, per què ho fa? És per un tema de que també ha comprat aquest discurs i li, i li manca capacitat d'anàlisi? O, o és que tenim, eh, què et diré, a los lagartos de UV infiltrats als partits d'Esquerra. Saps què vull dir?
4: Sí, sí, perfectament. Mira, jo tinc, jo tinc aquí ducas hipòtesis i ho vaig escriure exactament fa un any. Vaig publicar un article que es titulava Patriarcat i el neoliberalisme cultural, una tempesta perfecta, no?, on sí. no n'explicava jo que he militat tota la vida en partits d'esquerra, no? um, però per mi hi ha una, hi ha una diferència molt clara. No? O si sigui, La dreta és el benefici privat, uh -huh. eh, la destrucció dels serveis públics i a l'esquerra, a grans trets, és la defensa dels serveis públics i de la protecció social per garantir sí. unes mínimes condicions d'equitat de, de per la població sí. i el bé sí. comú per sobre del benefici individual. Si posem això tan senzill que ho pot entendre tothom, no? sí. doncs per mi encara hi ha, naturalment, una definició molt clara de dreta i esquerra. Què passa? Sí. Aquests partits, que eren els nostres partits, estàvem acostumades a un discurs, tu recordaràs, partits i sindicats, que eh? sí. era eh, la, qüestió, la qüestió sempre, candent, sempre pendent de i la lluita per la igualtat i mm. l'equiparació. Perquè no només és la igualtat és la emancipació i això no és possible uh -huh. la igualtat és sempre ho dic jo és el camí no és el final La sí. és el camí per l'emancipació no és una altra cosa no vale i sempre et deien ara no toca o bé bueno toca una mica o mm. sí hem, hem fet hem pres aquesta o aquesta altra mesura va hem fet una llei d'igualtat bueno, clar però ara cal desplegar-la no i per tal cal una memòria econòmica en totes unes lleis que realment això aprofundeixi amb, el, amb, amb tots els sectors en els que aquesta igualtat ha de ser real i efectiva. El mercat laboral, l'educació, eh, la salut, la participació política, la participació i el reconeixement cultural, bla, bla, bla. bla Bé, bueno, oh, ja anem fent avenços, nem fent avenços. I de tant en tant, doncs, bueno, això no és ben bé prioritari. No, això ben bé no toca. No? Bé, bueno, estàvem acostumades a aquest discurs, a aquesta lluita dins de l'esquerra, de partits, de sindicats o de fora, de moviments socials. Estàvem acostumades a aquesta lluita. No estem acostumades a que el discurs es transformi, a que el mm. discurs canviï. Què hi ha? Una gran operació de ressignificació de conceptes, de ressignificació cultural, de manera que tot el que són explotacions i violències mm -hmm. li canvien el nom i es converteixen en desitjables. Ja no és explotació sexual. És treball sexual, apoderador, lliure, les dones fan amb el cos sí. el que volen. Fixa't, utilitzant l'eslògan que fèiem servir nosaltres per reclamar drets sexuals i reproductius, sí. ara es fa servir per convertir el cossos, els cossos de les dones en, una, en un objecte i en una eina de mercat perfectament legítima que a sobre representa que està basada en la lliure elecció, que és una falàcia neoliberal. No? Sí. Eh, el que era explotació reproductiva, que és robar els fills de les pobres o comprar-los, que s'ha fet qual? sempre. Saps, qual, sí. doncs ara té tot una hepàtic, una pàtina moderna que per una banda apel a la tecnologia, no? les tecnologies reproductives, no les tecnologies de reproducció assistida no? i entra per allà. i quan diuen ep, un moment hi ha qüestions d'ètiques no? hi ha una bioètica que diu que a llavors tu venen d'una altra manera dient no no és que és altruisme, Al cop amb el mite neoliberal de la lliiberelecció, perquè fixat que, per exemple, en el cas dels òvuls hi ha una la pròpia paraula no? és, una, és mentida que es diu ovo donació. hi ha una compensació per les possibles molèsties i a les possibles conseqüències mèdiques que sabem que són nefastes de sí. les noies joves que donen donen alss òvuls no és una compraventa clara cotitzen amb bols en borsa aquests sí. òvuls eh? o sigui que, sí, sí. però això es camufla Llavors, tota aquesta operació de camuflatge cultural, ve d'unes filosofies antimaterialistes que neixen, neixen i són alimentades també, eh? no només als Estats Units, a Europa també, però neixen sobretot als Estats Units. No Hi ha tot un disseny d'unes filosofies antimaterialistes que es, que es fan més fortes i coincideixen amb el mercat neoliberal, que necessita que la gent pensi que això és guai per colar-li el mercat de la vida per convertir-ho tot, cada racó de la vida, en mercaderia. I llavors això doncs, eh, es, es promou des de eh, la importància del subjecte, eh, la, el dret a les identitats, etc. Es promou de tal manera que l'esquerra, que queda orfa dels grans relats d'una alternativa al capitalisme, ho compra mm -hmm. i no només ho compra sinó que en fa bandera. Clar, llavors l'esquerra té una contradicció totalment interna que és que sap entendre el neoliberalisme econòmic sí. i no sap entendre el neoliberalisme cultural. I després hi ha els cínics que s'aprofiten d'això, que sí. n'hi ha molts en campanya electoral en aquests moments. Sí, 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 sí. no, que no, per, entenen, això, per eh? això ric,
2: per això és sí. Hi ha els ignorants
4: i hi ha els cínics, les sí, dues sí. coses. I després Exactament. hi ha els disciplinats que faran lo que digui el partit fins l'autoextinció, així. És. Sí, sí. Perdó bueno, que estigui tan dura, però és, no, que, la, no, però és que realment
2: el, el panorama, vull dir, jo no conec eh, ara mateix cap, eh, crec que no conec cap feminista que, que estigui dormint tranquil·la ara mateix no. pensant en les properes eleccions perquè realment és com entre susto i muerte. Totalment. No? Eh, està realment molt, molt fotuda la cosa. Eh, ja que surt ara el, el tema que l'has mencionat tu, però bueno, és precisament on jo volia arribar, no? de, cara a, sí. de cara a les eleccions. Sí. Eh, aquí ningú té la fórmula, està clar, no. eh, i ja sabem que una opció bona ara mateix no existeix. El que vull dir és que harem d'escollir entre la que ens pugui semblar que és menys dolenta, però no entre dolentes i bones. Aquesta és la idea. Mhm. Uh -huh sense pretensió d'arribar a una fórmula o una solució o una idea uh -huh. de vot, perquè no és uh -huh. l'objectiu? Qu Quines reflexions podem fer o en què podríem dir que ens hem de fixar a l'hora de, de decidir el nostre vot? Què hem de tenir present? Què hem, eh, hem de mirar amb l'UPA?
4: Eh... Ja,
2: bé, no jo sé, com, ara com diré, una
4: cosa, jo diré, un, diré una cosa que ha estat objecte de de crítica feroja tota aquesta sí. setmana, però sóc una persona honesta i et contestaré uh -huh. honestament. Mira, a mi em sembla que la primera reflexió que tu fas és la més important. No hi ha cap opció bona.
2: Correcte. Des del sí.
4: punt de vista de l'agenda feminista específica, uh -huh. però també, com a conseqüència, des del punt de vista de l'agenda feminista transversal en economia, sí. en treball, en habitatge, perquè si no sabem què és una dona, doncs ja podem plegar de Clar. les polítiques d'igualtat que es deriven de la llei d'igualtat que encara és mm -hmm. vigent afortunadament. No? Per tant, mm -hmm. aquesta reflexió jo crec que és unànima, la compartim sí. absolutament tothom. Vale. Sí. La segona reflexió, atenent al fet que no hi ha cap opció bona mm -hmm. sí. uh, i que la lluita feminista és una lluita de llarga durada mm -hmm. que hem viscut... Eh, retrocessos i que hem viscut avenços i que ens trobem encara en ple anàlisi, com estava com estava dient abans, no? d'aquesta novetat, la novetat de, del retrocés, de les forces polítiques que realment amb les que confiavem perquè per, anàvem empenyent perquè anessin assumint les agendes d'igualtat, doncs justament amb aquestes no hi podem confiar i aquesta és sí. la novetat i encara hi hem de reflexionar molt. Sí. Justament per aquestes dues circumstàncies penso que eh, no podem, en aquests moments, donar una orientació de fórmula màgica, perquè és entre mal i pitjor. Aleshores, no. jo insisteixo en que eh, la plenària del, de la confluència Movimiento Feminista, amb la que està inscrita la uh -huh. de Catalunya i altres... Sí hi ha moltes altres organitzacions de tot l'estat, se'ns va plantejar una disjuntiva. Nosaltres vam sumar-nos a la campanya del vot nul feminista per les municipals i autonòmiques uh -huh. que tenien lloc a la major part de l'estat del 28 de maig sí. uh, i jo crec que, que va ser doncs, un, un vot de càstig que es va fer notar. Probablement sí. la incidència en la davallada de vot de l'esquerra, sobretot uh, a Podemos, clarament a sí. Podemos. Va ser donc la mostra de la traïció i qui segurament va tenir incidència aquest vot nul feminista. Segur, sí, estic segura que sí. sí. Segur, però tampoc és lexplicació eh, primera d'aquesta davallada de vots Hi ha molts altres aspectes de decepció amb la formació. No? Sí, di que que la Schuar. Les... Que és clar, mateix, és que, les... Eh, que, és clar, és que vale. les
2: feministes no som les úniques que ens sentim traïdes no, no, per, per l'esquerra.
4: Seria no. molt, molt il·lusori i seria molt poc realista dir que, és que gràcies al vot nul feminista, feminista es va produir un vot de càstig. Ara, que, la, que el feminisme va contribuir sí, a violenciar sí. aquest vot de càstig, això és claríssim també. Sí, Val. Sí, sí. Això estava molt clar. Acte seguit, de fet l'endemà se'ns convoquen unes noves eleccions i estem veient un mm. escenari diferent. Un escenari uh -huh. diferent, en quin sentit? És a dir, podríem dir, no, no, és el mateix escenari. Mira, l'escenari diferent fa que una part del moviment feminista, inqüestionablement feminista, i amb això jo vull ser molt clara, encara que uh -huh. no sigui, o sí, no, no, no em mullaré en això, la meva opció. És igual, una part important del moviment feminista diu, ostres, aquí ens podem trobar en un escenari electoral uh -huh. en el que hi hagi una majoria absoluta, no només de la dreta, sinó de la dreta amb la ultradreta sí. governant l'Estat. Cada vegada que això ha passat, ha estat terrible, o sigui, mm -hmm. la marxa enrere ha estat horrorosa, el refrócs mm -hmm. ha estat horrorós, però és que tampoc tenim, fixa't que tampoc tenim experiència d'un govern de dreta amb la ultradreta i una part mm -hmm. del moviment feminista frena i diu: "No ens veiem en cor de seguir demanant el vot nul feminista". Sí. Sí. Per mi aquesta opció és absolutament mereixedora de respecte. És que és totalment suport, comprensible. Socials, unes crítiques eh, que estan deslegitimant eh, moviments, organitzacions, mm. persones que són inqüestionablement feministes. A i això em sembla que no es pot fer. Sí. I després hi ha tot un altre sector del moviment feminista, persones, organitzacions que diuen no, ens mantenim amb feminisme no vota traïdors i per tant la l'única opció possible és el vot nul feminista. Uh -huh. Totalment respectable sí. i només faltaria no. que s'acusés les persones i les organitzacions que opten per demanar el vot nul feminista d'una possible victòria de la dreta més l'extrema dreta. Ni parlar-ne, si perd l'esquerra, serà per mèrits de la pròpia esquerra, entre cometes, sentida. Que se'n sí. el racó de pensar i reflexioni. Ara bé, les dues opcions, justament per a aquestes reflexions de novetat en la que ens trobem, són respectables. I a mi em sembla que hem d'entendre les dues opcions, eh? Les dues opcions. Sí, sí. Llavors, Femises de Catalunya en aquest sentit, que uh -huh. ha deixat molt clar el seu missatge, que és sense les dones no es guanyen eleccions. Contra les dones no es pot governar, és sí. respectar perfectament i no repartir carnets de feminista a les eh, dones i organitzacions que fan una reflexió o l'altra. Són perfectament respectables les dues i no sabem l'escenari amb el que ens trobarem, però sabem que hem de continuar unides lluitant per l'agenda feminista el dia 24 de juliol.
2: Mm. Aquest és el missatge. Eh, sí. Crec que era molt important que féssim aquesta, aquesta reflexió Eh, perquè, efectivament, de cara a aquestes eleccions hi ha una confluència de molts elements que plantegen un escenari nou i, davant la incertesa, eh, crec que la, la unitat és la resposta, no, no, la, no la separació ni és la... És haurem,
4: haurem de pensar en el 24. Hem de pensar en el 24. Exacte.
2: És que surti el que surti al panorama no serà positiu. Serà dolent,
4: que serà dolent, serà...
2: Correcte, és que, és que sí. aquest és el tema, aquest és el tema, que surti el que surti al panorama no és gens positiu. Llavors, hem de mantenir la unitat per seguir lluitant per l'agenda sí. feminista.
4: I reflexionant aquest, aquest moment inaudit, com deia, no pel retrocés que ja n'hem viscut, sinó perquè ve de l'esquerra, per tant, nosaltres hem de ser capdals, en la reconstrucció dels moviments progressistes polítics. Si això passa per autoorganitzar-nos políticament les feministes en partits, doncs ho farem. La història ens posa davant d'una visió antiva no vista abans. Sí, sí, sí.
2: Molt bé, Sílvia, doncs amb aquesta idea final ens quedem. Moltíssimes gràcies pel teu anàlisi. I pel, I pel teu missatge final d'unitat, que em semblava especialment necessari en aquestes dates.
4: Moltes gràcies. Una abraçada. Una abraçada a totes.
2: I fins aquí el Perspectiva Feminista d'aquesta setmana i d'aquesta primera temporada. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Si voleu seguir la feina de Feministes de Catalunya, podeu consultar la nostra pàgina web feministes.cat i també podeu seguir-nos a través dels nostres perfils de xarxes socials a Twitter, Instagram, Facebook i TikTok, visitar el nostre canal de YouTube o escoltar aquest mateix programa en diferents plataformes, com Spotify o iVox. E us convidem a escriure'ns per xarxes socials i comentar-nos què us ha semblat aquesta primera temporada de Perspectiva Feminista i que ens suggeriu temes a tractar en la propera temporada. Ens acomiadem amb el tema musical You Can Stop Us, de Fridonia, un grup madrileny de soul format en 2006. La banda, que està composta per 10 músics, està encapçalada per la increïble veu de Maika Cite. Y según las sebas propias paraulas, en nuestros trabajos siempre buscamos reflejar nuestras inquietudes tratando de poner en valor conceptos como dignidad, libertad, justicia, igualdad y respeto. Porque creemos firmemente que la música también puede hacer del mundo un lugar mejor para todos. Y yo falleixo, y para todas. Que hagan un buen estudo. Salud y feminismo.